0: Aujourd'hui, j'accueille Christophe Chevalier, donc, qui est le fondateur et directeur actuel de la société BotMind, que l'on peut trouver sur le site botmind.io, si je ne fais pas erreur. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Frédéric.
0: Et euh, vous vous êtes spécialisé donc, dans la création de chatbots, euh, et vous allez nous expliquer un peu comment votre société est structurée et quelle est exactement euh, son offre mais avant de rentrer dans, dans le détail, on va dire, euh, à la fois commercial et technique de votre offre, j'aurais aimé faire un petit focus sur votre parcours, parce qu'en général, on n'arrive pas dans le domaine des chatbots euh, euh, de façon forcément très naturelle, et en tout cas, c'est nouveau pour tout le monde, donc c'est toujours intéressant de voir le parcours que vous avez pu faire avant et, et comment vous, vous vous êtes centré progressivement vers, vers ces nouvelles technologies donc dans votre parcours, je vois quelque chose, c'est que vous êtes diplômé de l'Épita. Euh, Tout à fait. Vous avez eu quel majeur à l'Épita
1: Alors moi, j'étais SIGL, donc Système d'Information et Génie Logiciel. Euh, donc on, on se destine plutôt à des, à des, à des métiers, euh, bah, comme le nom l'indique, d'architecte, logiciel, euh, un peu moins dans le développement web, euh, mais pourtant, moi, c'est ce que j'ai fait assez rapidement euh, en sortant de l'école. Et, et donc comme vous le disiez j'ai un, un background plutôt technique euh, donc j'ai été euh, chef de projet technique et développeur pendant, pendant, pendant quelques années dans le, dans le domaine du mobile et puis ensuite assez rapidement j'ai créé une première entreprise dans le e-commerce euh, qui s'appelait Polster euh, c'était une marketplace d'objets tendance pour les jeunes et effectivement c'est là où... Bah, dès le début, on s'est un petit peu rendu compte que le e-commerce, il y avait pas mal de demandes qui étaient assez récurrentes donc pour vous donner un peu une idée, moi je gérais plutôt la partie euh, euh, administrative euh, donc tout, tous les sujets financiers euh, plutôt support client et aussi le développement du site au tout début donc c'est moi qui répondais aux questions de, de nos clients et j'ai répondu des, des dizaines et des centaines de fois à la question où est ma commande, par exemple. Euh, et je me demandais à chaque fois, mais c'est bizarre. Je, je pensais qu'on leur avait envoyé un mail qui expliquait un petit peu où était leur leur colis. Vous vous, vous
0: êtes pris pour un chatbot, quoi
1: <rire> bah, au début c'était euh, voilà, j'étais un human bot euh, ou un chat human. Mais effectivement, euh, au tout départ, on a on faisait comme toutes les entreprises faisaient, ben bah, on répondait à la main à toutes ces questions. Euh, et puis par la suite cette entreprise Polster a été rachetée par, une, par The Tops euh, et puis moi j'ai rejoint une autre aventure qui était euh, une, une autre aventure dans l'e-commerce e euh, qui était une société qui s'appelait Woodbox, euh, qui était une, une box d'abonnement pour les, pour les gamers, euh, édité avec jeuxvideo.com et euh, là pour le coup j'étais euh, purement sur l'aspect euh, technique, j'étais CTO de l'entreprise au départ euh, et c'est pas moi qui gérais la relation avec les clients en revanche on a une anecdote euh, qui m'a un peu fait prendre conscience que c'était un réel sujet euh, pour les entreprises c'est que qu'on a envoyé un jour un, un pins cassé euh, dans, dans, dans notre box mensuel et quand vous envoyez un pins cassé à des milliers de personnes bah, le lendemain vous avez des milliers de personnes qui vous écrivent pour vous dire comment je fais pour gérer mon pins cassé et typiquement c'est là où je me suis dit bon ça fait à peu près euh, 4-5 ans que je travaille dans le e-commerce il y a peut-être quelque chose à faire pour ces entreprises parce que quand on a eu les demandes de pins cassés pendant des, 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 des jours et des jours les équipes ont passé du temps à répondre à ces questions là et je me suis dit qu'il fallait qu'on trouve un moyen d'essayer d'automatiser au moins les réponses à toutes ces questions très fréquentes et, et chronophages donc c'est un petit peu de là euh, d'où est venue l'idée et la genèse de, de BotMind, c'est de ces expériences passées dans le dans e-commerce e et, 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 et d'avoir finalement été confronté à ces frustrations côté service client euh, bah de devoir répondre sans cesse aux mêmes questions.
0: À ce moment-là, vous créez BotMind, donc novembre 2016, c'est ça si je ne fais pas erreur. Euh, donc on est vraiment au tout début en fait, de l'émergence de plutôt de la renaissance, on va dire, des chatbots, parce que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Mais euh, c'est vrai que c'est 2016, avec la, les annonces à la fois de Google et de Facebook, que les, que les chatbots redeviennent dignes d'intérêt. Et euh, donc, en fait, si je comprends bien, c'est un peu une concomitance de deux choses, c'est-à-dire à la fois euh, cette espèce de, de renouveau lancé par les GAFA et euh, votre, vos expériences précédentes, qui, euh, qui vous donne une espèce d'illumination par rapport au problème des services clients.
1: C'est exactement ça. Je pense que ça coïncide un petit peu, euh, les deux arrivent un peu au, au même moment. Euh, la, la fin d'une expérience dans le e-commerce où on se pose la question de ce qu'on va faire ensuite et justement de, de, de se rendre compte qu'il y a un vrai pain et en même temps d'avoir euh, l'émergence un petit peu de ces, de ces technologies euh, qui, qui refait surface euh, moi de, aussi de par mon, mon background plutôt technique j'avais déjà été sensibilisé à certaines logiques de, de reconnaissance du langage etc donc c'était aussi quelque part dans un coin de mon esprit et c'est vrai qu'à un moment donné tout s'est un petit peu aligné pour se dire bon bah effectivement c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que ça a un réel intérêt pour les, pour les entreprises
0: et alors justement, d'un point de vue technique, quand vous créez euh, la société, vous, vous décidez de développer votre, vos propres technologies ou alors vous vous êtes plutôt euh, positionné comme un assembleur en fait, de briques logicielles quel, quel a été votre choix
1: Au tout départ, euh, les toutes premières versions euh, de BotMind c'était plutôt de l'assemblage euh, de briques Existantes. Alors, un petit peu comme tout le monde, au départ, on a testé des solutions du marché euh, euh, qui étaient euh, disponibles, euh, que, était, que ce soit les solutions de, 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 de Google, de, de, de Facebook, de Microsoft, etc. On a regardé un petit peu ce qui était euh, disponible. Et, euh, on s'est aussi euh, un petit peu euh, cassé les dents à essayer de faire des choses aussi un petit peu par nous-mêmes au tout-tout départ enfin, oui. j'étais un petit peu tout seul avec des stagiaires au début euh, et puis finalement on s'est dit qu'effectivement il fallait qu'on qu réutilise au départ des, des briques existantes alors pas des solutions forcément mais des, mais des, libra des, des librairies disponibles en, en Python etc et, et pour faire nos, nos premières briques euh, de fonctionnement et on est parti un petit peu sur cette idée au tout-tout départ et puis par la suite effectivement à mesure qu'on a étoffé l'équipe et recruté des, des gens qui, qui sont venus nous épauler sur ces sujets on a pu améliorer et construire de plus en plus une solution qui soit je dirais de plus en plus adaptée aux besoins des e-commerçants parce que c'est vrai que et, et à la logique finalement aussi de textes très courts qu'on peut avoir sur les, sur, les, sur les interfaces de chat ou sur les réseaux sociaux euh, parce qu'il y avait beaucoup de solutions du marché qui étaient capables d'analyser des grands volumes de textes euh, nous parfois on a cinq mots il faut qu'on arrive à extraire le sens donc c'était un petit peu différent aussi il y avait des challenges par rapport à ça à réussir à remettre du contexte et le contexte e-commerce autour de, de tous ces sujets euh, techniques et c'est un petit peu euh, ce qu'on a fait ensuite nous chez, chez Botmind
0: Et alors vous vous êtes appuyé sur quoi sur des, 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 des librairies Python open source euh, com comment vous avez... Euh... Sans, sans rentrer dans les détails hyper techniques hein, parce que sinon on va perdre euh, on va perdre tout le oui, monde oui. mais disons juste pour comprendre tout le monde tout le monde a compris que voilà il y avait des briques logicielles proposées par les Gafa donc il y a les, les, notamment tout ce qui est traitement de la NLP on pense souvent à soit Alors. ce qui a été soit ce qui est proposé par par Google soit ce qui est proposé par Microsoft euh, avec euh, par exemple Microsoft Louis etc donc mm -hmm. ça on comprend bien euh, donc voilà, si, en restant à peu près à ce niveau-là, dans, dans l'univers Python, vous, vous êtes allé vers, du coup, vers des solutions open source
1: Voilà, c'est ça. Au tout début, effectivement, on avait euh, des solutions comme NLTK euh, il, y en a, il y en a plusieurs qui existent. Hein. Il y avait des solutions aussi comme Rasa. il me semble qu'on avait, on avait aussi benchmarké. Euh, il y a pas mal de choses qui existent qui permettent euh, bah, d'avoir de, 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 ces premières briques, euh, ces premiers algorithmes justement de, de reconnaissance du langage et d'ajouter aussi une couche de machine learning derrière pour, pour réussir à, à entraîner les modèles. Donc c'est un peu les, les sujets sur lesquels on s'est tourné au départ avant de pouvoir bah, par la suite réussir à développer ensuite nos propres algorithmes et faire des choses beaucoup plus adaptées. Donc ça a été un peu crescendo, utiliser des solutions du marché dans lesquelles on mettait des données e-commerce, ensuite utiliser des briques de logiciels euh, Qu'on a réutilisé en Python directement des librairies, puis après aller développer après nos, nos propres algorithmes.
0: Et alors pourquoi ne, ne, ne pas être resté justement au niveau de la brique logicielle fournie par, par, un, par une Gafa pourquoi, pourquoi avoir recherché plutôt vers, avoir cherché, pardon, à, à aller vers des solutions plus propriétaires quel, quel est l'intérêt ou quel est le gain technique
1: bah le, la, la grosse différence en fait si vous voulez c'est qu'en fait sur la capacité de détection de, 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 de la solution, on a vu un réel impact. C'est-à-dire que pour donner un chiffre qui peut un petit peu vous parler, nous ce qu'on était capable de mesurer, c'était quel était la, le, le nombre de questions sur un volume donné qu'on était capable sur un, de détecter avec certitude. Et pour illustrer ça, bah, avec les solutions du marché, on était autour de. 35-40%, c'est-à-dire ben voilà, sur un même jeu de données, on avait un jeu de données de, initial qu'on allait euh, implémenter dans ces solutions-là, on était capable de détecter avec certitude 35-40% des, 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 des questions qu'on avait nous fréquemment chez, chez BotMind. Euh, avec les, les librairies en Python, on est plutôt passé autour de 42-45% et euh, maintenant on est en train d'approcher plutôt les 50 au fur et à mesure qu'on implémente nos algorithmes. Donc euh, ça paraît pas beaucoup, 10-15%, mais en fait, vu que nous, on a une logique très hybride chez Botmind de la relation client, où on va répondre que lorsque on est certain de comprendre, euh, quand on n'est pas certain, on passe le relais aux agents, euh, bah 15% euh, sur des milliers de demandes par jour ou par mois, bah ça fait à la fin hein, une énorme différence. Donc c'est un petit peu ça pour nous l'intérêt, c'est euh, pour nos clients, euh, 15% d'automatisation en plus, c'est énorme. Euh, donc c'est justement grâce à ça euh, c'est pour ça finalement qu'on n'a pas réutilisé seulement les solutions fournies euh, par euh, justement des Dialogue Flow, des Lewis, etc. Et qu'on a été vers des, des algorithmes un peu plus euh, propriétaires et, et plus adaptés. Et si je peux juste rajouter une. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est obligé de le faire C'est que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, Dialogue Flow, il est utilisé. Euh, il peut être utilisé dans un contexte e-commerce euh, pour des mots courts puis il peut être utilisé euh, pour de l'analyse sémantique sur des euh, articles euh, de financiers enfin euh, voilà en fait il n'est pas spécialisé euh, cet algorithme là il n'a pas de spécificité alors on peut le paramétrer, mettre des choses qui vont l'aider à, à, à se spécialiser mais euh, nous euh, parfois on, on va recevoir euh, sur Botmind euh, euh, simplement un numéro ben, en fait ça il faut qu'on soit capable de comprendre que c'est un numéro de commande et que c'est quelqu'un du coup qui veut faire son suivi de commande donc voilà nous en fait le fait de faire du spécifique ce qu'on fait c'est qu'on arrive à contextualiser euh, une demande client et de pas simplement se dire euh, ok bon bah avec, euh, avec euh, les algorithmes du marché euh, eux sont obligés de rester agnostiques vis-à-vis euh, -vis des secteurs et ils sont pas capables d'apporter une, une plus grande spécificité et du coup une meilleure capacité de détection
0: et alors, quand un client fait appel à BotMind, comment est-ce que ça se passe vous lui, vous lui créez en fait le chatbot, c'est du développement, il a accès à une interface, comment, à quoi ça ressemble un peu l'offre BotMind pour un client
1: Alors, la façon dont nous on voit les choses, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte que quelque chose qui est technologiquement un petit peu complexe, soit le plus simple possible pour l'utilisateur final. Euh, et du coup, bah, ce qui se passe, c'est qu'au tout début, euh, un, un, un site de e-commerce va vouloir venir utiliser Botmind. Et euh, nous, ce que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on lui propose plus de 150 questions types par défaut euh, qui sont réparties dans différentes catégories. Il y a des sujets liés à la commande, comme le suivi de commande. Il y a des sujets liés à la livraison, comme les délais de livraison, liés au paiement, euh, quels sont les codes promo, etc., etc. Donc en fait, il va arriver sur une interface où on va lui dire, bah, voilà un peu les 150 questions qui sont disponibles. Euh, veuillez choisir finalement les, les questions euh, auxquelles vous souhaitez apporter une réponse automatisée. Alors, Et juste euh... les, les,
0: les, les questions-là, en l'occurrence, elles viennent d'où Comment vous les avez choisies, ces 150 questions
1: ben, Ça, c'est le fruit euh, maintenant de deux années de travail avec nos clients. C'est qu'en fait, on a été capable de déterminer quelles étaient toutes les questions les plus fréquentes qu'on avait dans le e-commerce. Euh, de les segmenter justement par catégorie euh, et c'est euh, en fait le fruit de, 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 de milliers et de milliers d'interactions de, que nos clients ont eues avec leurs clients et leurs visiteurs euh, qui ont fait qu'on a pu récupérer ces informations les anonymiser et utiliser ça pour catégoriser et pré-entraîner finalement la solution donc euh, utiliser Botmind aujourd'hui euh, c'est bien plus facile que de l'utiliser il, il y a un an ou il y a, ou il y a deux ans où il n'y avait pas toutes ces choses donc petit à petit on améliore la solution parce qu'elle est utilisée, il y a des interactions qui sont faites tous les jours et on récupère ces informations pour continuer à entraîner le modèle. Et, euh, et voilà d'où viennent justement ces 150 questions types et qui permettent à un, un e-commerçant aujourd'hui de lancer BotMind dans quelques jours parce qu'en fait, le seul travail qu'il va avoir à faire de son côté, en fait il y a deux pain points aujourd'hui quand on va installer une solution d'automatisation comme BotMind. Le premier, c'est d'avoir du pré-entraînement spécifique. Alors, euh, un e-commerçant qui vient et qui va devoir faire le travail qu'on a fait depuis deux ans avec des dizaines et des dizaines de clients, s'il veut le faire tout seul de son côté, ça va lui prendre beaucoup beaucoup de temps. Donc ça c'est le premier gain. Il n'y a pas de temps d'apprentissage puisqu'on l'a déjà pré-entraîné. Et le deuxième qui peut être un petit peu long, c'est de se connecter à son écosystème existant. Un e-commerçant qui va utiliser Zendesk, Front, Freshdesk, etc. pour gérer ses tickets. Euh, et, et qui va utiliser un Shopify, un Magento, un PrestaShop pour gérer ses commandes Mais il va potentiellement aller devoir chercher et, 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 et stocker des informations dans ses outils et ça peut lui prendre du temps de développement à son équipe technique et ben nous on a essayé de simplifier aussi au maximum ces sujets-là avec des connecteurs qui permettent aux, aux e-commerçants finalement demain de arriver sur Botmine dire qu'il veut répondre au suivi de commandes dire qu'il est connecté à Zendesk et à son prestashop pour aller chercher l'information, déterminer quelle est la réponse exacte, le wording qu'il veut donner aux clients qui, qui souhaitent savoir où, où sont leurs commandes, et voilà. Et derrière, il, a, il est capable d'intégrer Botmind et de le lancer en quelques jours seulement. Donc c'est un petit peu ça la, la, le processus d'onboarding, c'est j'ai 150 questions, je choisis celles que je veux, quand je veux personnaliser la réponse, je vais me connecter à mes systèmes de données, et, euh, et je suis capable ensuite en quelques jours de déployer Botmind sur sur mon site ou sur mon appli mobile.
0: D'accord. Alors ensuite, vous, vous, vous dites sur le sur votre site que et vous l'avez redit encore euh, tout à l'heure que environ 45%, 50% en fait peut être vraiment automatisé euh, en termes de, de, de donc euh, donc supporté, on va dire par le par le chatbot euh, et 50% en fait des euh, les demandes d'utilisateurs ne peuvent pas euh, être automatisées, c'est ça Un peu le, le, la part. Hein.
1: Oui, alors euh, ça varie. Hein. En, en fait, aujourd'hui, euh, tout à l'heure, on parlait vraiment de la capacité de détection de nos algorithmes de reconnaissance du langage. On se rend compte aussi que grâce à des interfaces typiquement de, de, qu'on pourrait appeler de FAQ dynamique ou de boutons, etc., on est aussi capable de, 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 de filtrer aussi un petit peu les demandes des clients. En plus, donc nous, on a des projets euh, qui sont assez variables. Il y en a certains on est capable d'automatiser beaucoup plus que 50%. Ça dépend du contexte aussi euh, et de la volonté du client. Mais oui, il, il n'en demeure pas moins qu'à la fin, il reste toujours une part non négligeable de conversations et de demandes qui ne peuvent pas être automatisées. Demain, euh, si vous allez sur un site de e-commerce et que vous avez un gros litige et vous souhaitez un remboursement parce qu'il y a un gros problème, euh, on n'est pas capable nous Botmind de prendre la décision en tout cas pour le moment de rembourser un client et de se dire ok je vais analyser votre photo oui c'est vrai qu'il y a vraiment un problème je vais vous rembourser etc ça on ne le fait pas euh, au même titre que demain on a quelqu'un qui arrive et qui veut qui est un peu perdu qui souhaite, pardon, qui souhaite choisir un produit, on travaille par exemple avec Le Petit Ballon et il y a des conseils de type de 20, des associations mais 20 etc qui ne sont pas forcément simples alors on peut faire des choses en automatisant avec des parcours engageants qui peuvent être sympas pour l'utilisateur, par contre s'il y a un vrai besoin de conseils, bah, chez Le Petit Ballon il y a des experts 20 qui sont connectés derrière Botmind et qui sont capables d'aller apporter à une vraie un vrai conseil sur OK, bon ben voilà, demain vous allez manger ça qu'est-ce que vous aimez, c'est quoi votre budget et c'est là où pour le moment et je pense encore pour un certain temps la technologie ne pourra pas remplacer ces interactions là et c'est là où justement nous on doit être très intelligent pour ne pas essayer d'automatiser ces interactions là qui sont des interactions premium qui nécessitent l'intervention d'un agent et pour autant essayer de faciliter au maximum le relais du côté de l'agent, pour pas qu'il ait à reposer toutes les questions de préqualification, etc. Mais euh, pour toutes ces interactions-là, nous, notre objectif, c'est d'essayer de mettre un agent humain directement disponible vers le visiteur euh, dans les cas justement que j'ai précité euh, tout à l'heure.
0: Donc, ça veut dire en fait que le, le, le chatbot, il intervient surtout sur des réponses, on va dire pratico-pratiques, c'est-à-dire euh, de la donnée factuelle. Mais tout ce qui ressort du qualitatif, vous pensez que ça ressortira encore longtemps euh, à l'humain et à des conseillers euh, clients humains
1: bah, C'est notre approche. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui peut permettre à une entreprise de se démarquer, de se distinguer des gros Amazon et, et autres et encore... Euh, l'idée voilà, c'est de se dire aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on vend plus dans des magasins physiques qu'en ligne c'est parce qu'on a un commerçant en face de nous on a quelqu'un qui nous sourit, qui nous accueille qui nous conseille et on n'a pas cette expérience là en ligne malheureusement parce qu'on n'arrive pas forcément à, à dialoguer avec des agents facilement parce qu'il y a trop de volume et nous notre vision c'est de filtrer ce qui doit être filtré mais ensuite de laisser euh, bah, des agents, des conseillers conseiller les visiteurs aussi en ligne, il n'y a pas de raison oui, qu'on qu le passe leur en magasin. Oui, leur laisse plus
0: de temps aussi, euh, du coup, euh, pour le conseil, quoi, puisqu'en fait, ils ne prennent plus en charge euh, les, les problématiques euh, que le chatbot peut prendre lui euh, à sa charge.
1: Mais totalement. Hmm. Si demain euh, vous avez un, un, une équipe de 100 personnes dans dans, dans vos équipes de support client et qu'on va y réussir à libérer du temps euh, pour 50 d'entre eux, l'idée n'est pas de se dire oh bah, bah, je, vais, je vais supprimer les, les 50 personnes, Ou plutôt de se dire bah, non, en fait, plutôt que de devenir des conseillers qui répondent à où est ma commande, ils vont essayer d'aller inciter les gens à acheter davantage, à réacheter davantage et ça devient euh, euh, finalement ce centre de contact, de, essayer de devenir un centre de profit pour l'entreprise. C'est un peu ça la vision qu'on pousse.
0: Donc on ne peut pas imaginer qu'un chatbot puisse faire du on va dire du conseil, euh, du guide cadeau, euh, des, 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 des choses comme ça Alors
1: si, euh, nous on le fait aussi hein, bien sûr, euh, on, on a des parcours euh, mais il faut imaginer que ça doit être fait euh, toujours avec euh, une logique euh, intelligente, c'est-à-dire que par exemple on le fait beaucoup avec des clients euh, comme Saveurbière ou, 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 ou La Bécanerie où en fait ils ont des, des gros catalogues produits et quand on arrive et qu'on est un visiteur on ne sait jamais trop quoi acheter et euh, eh bien là de la même façon, ou pour faire des cadeaux par exemple ça marche très très bien euh, pour savoir, euh, voilà, on essaie d'acheter quelque chose qu'est-ce que je dois acheter, je ne sais pas trop, je suis un peu perdu et eh bien là je... on a nous des parcours d'automatisation qui fonctionnent très bien parce que c'est de la même façon le premier niveau de, de filtre et d'automatisation. C'est de dire, bon, vous ne savez pas du tout quoi acheter, orientez-vous plutôt vers ça, je pense que c'est ce qu'il vous faut, etc. Ça, ça fonctionne bien. Par contre, dès qu'on doit creuser dans le détail de, ok, bon, à la fin, il m'en reste peut-être deux, j'hésite. Euh, bah c'est là où, non, aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas capable de demander à un chatbot de dire, euh, entre le produit, euh, enfin, entre le, le fût de bière euh, belge euh, numéro 1 et le numéro 2, euh, euh, quel est euh, vraiment celui que je dois choisir compte tenu de mes goûts, j'aime bien l'amertume etc. Bon, bon, euh, là à un moment donné il faut peut-être avoir un échange avec un conseiller, donc c'est là où pour nous s'arrête aussi la limite euh, les premiers parcours de suggestion produit fonctionnent très bien, par contre c'est vraiment pour dégrossir encore une fois quelqu'un qui est complètement perdu, quelqu'un qui a une, une demande spécifique euh, on ne pourra pas forcément réussir à lui répondre avec nos technologies, en tout cas pas pour le moment
0: Donc ça joue un peu en fait un rôle de, de filtre finalement le chatbot
1: C'est exactement comme ça qu'on qu voit BotMind, nous, en tout cas. Euh, l'idée n'est pas de tout automatiser comme elle n'est pas de tout humaniser. C'est finalement de réussir à trouver le bon dosage, la bonne équilibre entre euh, ce que je filtre, ce que je ne filtre pas. Euh, C'est exactement l'idée. Oui.
0: Le, le Covid a eu un impact sur votre activité et sur le e-commerce
1: ah bah, Énorme. Je pense que ça, pour le coup... Euh, euh, on, on, on peut en témoigner dans beaucoup de secteurs nous on fait partie un petit peu des chanceux euh, malheureusement pour certains nous on a été les, les, ceux qui étaient un petit peu gâtés par tout ça parce que bah, les ventes en ligne ont explosé l'année dernière euh, la contrainte du coup a été très très forte sur les équipes de, de services clients et d'expérience client au sens large euh, on a eu beaucoup beaucoup de nos clients qui sont venus nous voir un petit peu catastrophés en nous disant bah, « là, en fait, euh, on est en train d'exploser, on n'avait jamais prévu une telle croissance. Euh, » Notamment tous les retailers, qui, tout, toutes les ventes de Noël là au, deux, au deuxième confinement qui ont été reportées sur les ventes en ligne, ça a été euh, un énorme boost. Euh, mais du coup, bah, des, des équipes qui ne sont pas forcément structurées pour gérer autant de volume, euh, ça, ça a été très compliqué pour nos clients. Et nous, côté Botmine, on a vraiment senti un, un, une modification du comportement où en fait la crise du Covid ayant accéléré les ventes en ligne, ayant accéléré la croissance du digital dans leur, dans leur, dans leur activité, ben, on s'est bien rendu compte que pour nos prospects, nos clients, tout l'écosystème e-commerce, l'automatisation n'était plus simplement un petit, une petite fonctionnalité sympa qu'on pouvait imaginer avoir euh, en plus pour, pour faire des, 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 des choses sympas pour ses visiteurs, mais que c'était vraiment devenu nécessaire. C'est devenu, je pense, un, un must-have aussi aujourd'hui pour tout l'écosystème e-commerce de se dire, en fait, euh, des pics d'activité, je vais en avoir de plus en plus, euh, je vais avoir à, à gérer Noël, je vais avoir à gérer peut-être d'autres reconfinements euh, et de toute façon, je fais face à une croissance de mon activité en ligne qui fait que si je veux réussir à, à apporter une, une vraie expérience, il faut que je sois capable d'automatiser euh, une partie des interactions et notamment celles qui sont fréquentes et chronophages et, et oui on a vraiment senti un changement de mentalité par rapport euh, à ce que nous on appelle euh, ben voilà, ces solutions d'automatisation ou chatbot au sens large depuis la crise du Covid pour le, pour le secteur e-commerce en tout cas
0: les e-commerce en, e en fait viennent vous voir au moment où plus rien ne va quoi
1: euh, généralement on essaye de leur parler un petit peu avant Parce ouais. que c'est toujours un petit peu stressant On l'a fait pas mal de fois là, avant Noël euh, On l'a fait aussi au premier confinement avec Easy Parapharmacie, qui, où Tout le monde leur demandait des masques et des choses comme ça Du gel hydroalcoolique euh, On l'a fait plusieurs fois euh, On essaye d'aller les solliciter avant Mais oui en tout cas pour beaucoup c'est devenu un vrai problème euh, Enfin un problème très sérieux euh, et, et, et oui en tout cas euh, même si on arrive à déployer Botmine rapidement euh, pour eux c'est plus simple de le faire sereinement et pas dans le rush de se dire que c'est ça ou, ou exploser ou avoir des délais de réponse de plusieurs jours Donc euh, oui. C'est quoi,
0: euh, quoi les craintes en fait, des e-commerçants e vis-à-vis des chatbots aujourd'hui Au tout début de, du lancement des chatbots avec tous le, les discours qu'il y avait autour de l'intelligence artificielle et puis de la difficulté à comprendre la technologie, il y avait beaucoup de, de clients en fait qui s'imaginaient qu'on ne pouvait pas mettre en place des chatbots parce que les chatbots allaient dire n'importe quoi, parler en leur nom, vous voyez, un peu l'idée, euh, euh, avoir une espèce d'autonomie de pensée et d'action euh, qui pourrait oui. être pénalisant. Bon, ça, on a compris tous que c c ça n'allait certainement pas être le cas euh, demain. Mais euh, c'est quoi aujourd'hui un peu les freins que peuvent avoir un que peut avoir un e-commerçant par rapport au chatbot
1: bah, Moi je pense que euh, ça c'était peut-être euh, aussi euh, dû à une promesse qui paraissait trop euh... Enfin, euh, trop grande au départ, euh, ce que vous décrivez c'est très juste au début, euh, et on, les gens ne comprenaient pas trop, ils pensaient que c'était quelqu'un qui était quasiment autonome qui allait répondre, puis ensuite on est passé euh, au stade inverse où en fait non c'était nul, c'était des trucs qui savaient rien, et qui savaient pas répondre, ouais, et qui, qui faisaient tourner les gens en bourrique, etc. Donc en fait on a fait d'un extrême à l'autre, euh, et là on est dans la phase où en fait non, en fait ce n'est pas vraiment ça non plus, et on est en train de se réaxer vers justement ce que c'est vraiment c'est à dire un espèce d'entre deux où le but n'est pas d'aller à tout l'un ou tout l'autre et les freins que l'on rencontre bah, sont plutôt liés je dirais à la deuxième phase où il y a pas mal d'entreprises de, qui peuvent se dire euh, mais comment est-ce que mon expérience ma satisfaction client va pas être impactée négativement parce que je pense qu'ils sont à peu près tous convaincus du fait que bah oui, si on répond automatiquement économiquement parlant ça va être plus intéressant que de, de payer quelqu'un pour le faire euh, pour répondre au, à des questions fréquentes et chronophages ou le, le sous-traiter à un centre de contact euh, donc ça pour le, le côté héroïstique et, et je pense qu'ils sont, ils sont assez tout ça c'est assez compris aujourd'hui en revanche il y a un côté qui est plus euh, euh, qui, qui a plus de freins euh, pour moi c'est justement celui-ci de s'assurer qu'on va pouvoir avoir une expérience client fluide et que le relais entre le bot euh, L'automatisation du coup et les agents va bien se faire, que le client va pas tourner en bourrique, qu'il va pas se sentir perdu ou tromper le visiteur parce qu'en fait on, on lui a inscrit aussi une fausse promesse de penser qu'il va avoir une réponse rapide alors qu'en fait non, il faut qu'il envoie un ticket ou qu'il appelle. Voilà, c'est des choses qu'il faut aussi euh, expliquer et, 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 et nous c'est là où aussi on pense qu'on a toute notre part en tant que, que solution qui, qui fournit ça, c'est d'expliquer aussi à nos clients comment l'utiliser. Euh, parce qu'aujourd'hui il euh, y a des, des façons d'implémenter des solutions d'automatisation qui selon nous ne sont pas les bonnes euh, et, et c'est justement ça qu'il faut essayer d'éviter euh, les fausses promesses pour le visiteur euh, pouvoir automatiser parfois des, des, des formulaires de contact, parfois mettre en ligne euh, une interface avec un widget parce qu'il y a des agents disponibles sur le chat enfin euh, voilà, il faut être intelligent encore une fois dans l'expérience dans client le parcours client qu'on propose pour pas qu'il y ait de fausses promesses euh, qui soit faite aux visiteurs. Et c'est pour moi ça le plus gros frein aujourd'hui, c'est les inquiétudes qu'on peut avoir sur la satisfaction client et, euh, et le taux de, de réachat, etc.
0: Et, et comment est-ce qu'on mesure le retour sur investissement d'un projet de chatbot dans le e-commerce
1: Alors le retour sur investissement, euh, nous, on, enfin, les e-commerçants e sont très héroïstes, donc le oui. retour sur investissement c'est toujours très pour important. C'est pour ça que je vous pose la question ouais euh, et du coup bah, on, on a construit Botmind aussi comme ça c'est à dire que nous on a une section d'analytics très détaillée où on est capable de voir en fait alors bien sûr tous les parcours qui sont faits dans, quelles sont les interactions et ça ça permet de mesurer la, le, le, la pertinence des réponses qui sont données mais ensuite on a deux onglets spécifiques qui sont le premier est dédié à mesurer le taux de contact c'est à dire qu'on est capable de dire euh, aux au clients bah, sur euh, 1000 conversations combien ont généré un contact avec vos équipes euh, et ça c'est ce qui nous permet de dire bah, si jamais on avait eu ces interactions via un canal euh, de, de, de chat classique ou via un canal de, 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 de formulaire de contact ou sur les réseaux sociaux bah, vous auriez eu euh, X contacts qui auraient été générés mais bah, en fait on en a filtré tant et ça c'est très important pour un e-commerçant d'être capable de mesurer la performance de l'outil sur cette fonction de filtre c'est à dire de se dire ok, mais concrètement quelles sont les conversations que vous m'avez filtrées Donc nous, on, on fait la distinction entre une conversation euh, qu'on qu considère automatisée euh, et qui devait l'être, euh, de celles qui ne sont pas vraiment des conversations avec une forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive et qui dit juste bonjour, euh, ok, on va lui répondre. Mais ça, on ne considère pas qu'on a fait notre travail complètement. Donc ça, c'est une conversation qui est, euh, qui est automatisée, mais qui n'est pas considérée comme quelque chose qui a... Qui, qui a eu un impact euh, donc ça c'est le, le premier point c'est mesure du taux de contact très important de savoir concrètement combien vous m'avez fait économiser de contact auprès de mon service client et le troisième onglet qu'on a sur BotMind, du coup le deuxième point sur lequel on mesure notre performance c'est d'être capable de alors là c'est plutôt sur le côté d'engagement euh, c'est de se dire aujourd'hui dans BotMind on est capable de nous suggérer des réponses au cours du parcours d'achat, souvent avant l'achat c'est de se dire, bah voilà, je vois qu'il y a quelqu'un euh, qui a fait tel parcours qui est euh, sur une fiche produit depuis 20 secondes, qui hésite un peu, euh, bah, je vais peut-être lui suggérer euh, bah, des informations sur son produit vous voulez connaître l'origine, savoir quels sont les, les délais de livraison, ce genre de choses et c'est ce qu'on appelle des déclencheurs donc on est capable d'aller vers le visiteur et ça on mesure notre performance sur cette partie là, par justement l'impact que ça a sur le taux de conversion on est capable de mesurer finalement quelle est euh, la différence entre un visiteur qui navigue et qui achète sans discuter, et dialoguer avec Botmind et euh, de mesurer l'impact que ça a d'avoir une discussion avec Botmind, voire une discussion qui est générée par Botmind euh, sur justement bah, sur 100 clients qui visitent le site euh, est-ce que j'arrive à faire en sorte qu'il y en ait plus qui achètent quand on a une interaction et avec ces deux indicateurs qui sont du coup la mesure du taux de contact et la mesure du taux de conversion on est capable de déterminer si oui ou non, ben ça fonctionne ou pas.
0: D'accord. Alors, on est un peu arrivé là, au terme de, de cet épisode. J'ai une question plus, euh, plus de l'ordre de la prospective. Comment vous voyez l'évolution des chatbots, on va dire, euh, dans, dans, dans les années à venir Je ne vais pas dire dans, dans 50 ans, parce que euh, personne n'en a l'idée, euh, ni dans un ouais. an, parce qu'on imagine un peu tous les, les évolutions possibles. Mais vous, vous travaillez sur quoi un peu comme grande évolution sur cette technologie euh, des chatbots
1: Alors, ouais, c'est aussi difficile pour nous de savoir un petit peu ce ouais. qui va se, se, se passer dans 5 ans. Maintenant, euh, ce qu'on imagine et ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est euh, d'essayer de... Nous, notre ambition, parce que ça va un peu résumer tout ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, euh, quel que soit le canal de conversation entre un visiteur, un acheteur en ligne et la marque, il faudra demain qu'il y ait une part d'automatisation. Et une part d'automatisation, justement, raisonnée, comme on la, pro, on la promeut à chaque fois, avec une approche très hybride. Donc, euh, nous, aujourd'hui, on a commencé euh, à, à implémenter BotMind sur des canaux conversationnels, comme euh, le live chat, comme les réseaux sociaux. On est en train, et depuis quelques temps, on implémente aussi BotMind sur des canaux. Euh, un peu plus asynchrone, comme par exemple le formulaire de, 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 de contact. Aujourd'hui, euh, un formulaire de contact classique, euh, bah, on remplit ses informations, et puis on, en, on appuie sur envoyer un ticket. Nous, notre vision, c'est que, bah, au fur et à mesure où on remplit ces informations dans les catégories, on devrait être capable de fournir du contexte personnalisé à l'utilisateur, peut-être pour l'empêcher d'appuyer sur ce ticket envoyé. Et c'est un petit peu ce que l'on fait aussi euh, maintenant avec BotMind, c'est de se dire bah, ce canal-là, qui est un gros point de contact pour les entreprises, on va essayer aussi de l'automatiser, euh, d'une certaine mesure, quand la personne va dire j'ai un problème de commande auquel okay, elle sélectionne sa commande, on lui donne les infos de la commande, on essaie de lui pousser des infos peut-être pour qu'elle ne finisse par pas envoyer son ticket donc ça c'est le deuxième point, puis après je pense qu'il y aura de plus en plus aussi d'évolution vers les canaux euh, typiquement aussi un petit peu vocaux euh, aujourd'hui, on, on ne travaille pas du tout, nous, sur tout ce qui est voice-bot, etc., chez, chez Botmind parce que le problème de la voix, c'est qu'il y a vraiment une, une, une contrainte, euh, autant sur le texte que ce soit un robot ou une personne euh, qui répondent le rendu est le même, on voit du, du, des bouts de texte. Ouais. Sur la voix, il y a le rendu vocal, il y a ouais. le côté très direct où on peut interrompre un, un interlocuteur pour reposer une question. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qui, sur la technologie, sont pas très très bien maîtrisées. Euh, je pense que demain euh, est-ce que ce sera via des messages vocaux qu'on enregistre euh, comme sur WhatsApp, etc est-ce que ce sera le téléphone classique tel qu'on connaît, je ne sais pas mais je pense que c'est vrai qu'il y aura des évolutions aussi de ce côté-là et euh, à mon sens nous, en tout cas, ce qu'on prévoit et ce qu'on pressent c'est que euh, bah, l'expérience client sur tous ces canaux euh, devra contenir une part d'automatisation et si possible euh, on, on, a, on avait cette, cette image mais dans la couture d'avoir une, 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 une expérience et un relais entre la technologie et les humains qui soit sans couture c'est à dire qu'on soit capable de plus en plus de ne même pas se rendre compte qu'on passe de, de l'automatisation à l'humain et qu'en fait on accompagne l'humain au fur et à mesure de, de son expérience qu que ce soit un conseil, un litige ou quoi que ce soit Mais voilà, à mon sens c'est un peu ça la cible c'est d'essayer de, de plus en plus de de mélanger les deux. Euh, voilà. En tout cas, nous, c'est ce que l'on pense qui, qui arrivera.
0: Donc, ce qui veut dire que l'agent le, 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 conversationnel représenté par une petite fenêtre pop-up en bas à droite de l'écran risque de grandement évoluer
1: Oui, euh, c'est ça. Ça, c'était la V1. Euh, la V2, c'est de se déployer sur tous les canaux. Est-ce que dans cinq ans, on achètera toujours en ligne ou est-ce qu'on achètera par des web services avec des agents type... Euh, 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 Siri etc bon, ça, on verra mais que ce soit là ou par ailleurs l'important pour moi c'est que quand on achètera des produits en ligne il faut qu'on puisse poser une question à tout moment et ça c'est vraiment important et que du coup cette question bah, on arrive à l'automatiser d'une certaine mesure euh, le plus possible donc euh, ça c'est la, la grande vision après sur la forme que ça prendra c'est toujours très très dur de de, de, ce, de savoir euh, comment va, vont évoluer les choses euh, est-ce qu'il ne va pas y avoir un smartphone bis qui va être inventé qui fait qu'en fait on va arrêter d'acheter euh, sur des sites web ou sur des apps et puis on va acheter autrement on ne sait pas trop ça, mais par contre on continuera d'acheter des choses et de se faire livrer et de poser des questions donc euh, nous on devra être là pour, pour, pour automatiser à ces
0: endroits-là mmh. bah, écoutez c'était très, très intéressant euh, merci beaucoup d'avoir participé euh, à cet épisode euh, et j'espère qu'on pourra euh, rediscuter euh, plus tard de, non plus seulement de la présentation de, de, de votre entreprise, mais de, de faire prochainement aussi des, des épisodes sur des thématiques en fait, euh, d'usage ou des cas clients, etc., parce que je pense que c'est aussi des choses qui, euh, qui peuvent intéresser euh, euh, les, les auditeurs. Euh, et merci beaucoup en tout cas d'avoir participé
1: Mais Merci Frédéric et avec plaisir pour, euh, pour présenter des, des cas clients avec nos clients et des, comment est-ce qu'ils utilisent Botmind je pense que ça parlera encore plus
0: Merci, au revoir Au revoir